0: Saudações queridos e queridas, está no ar mais um Jornal de league Com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia Aqui você é ouvinte ficará por dentro de tudo O oh, que rola no campeonato japonês Bom, como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falaras O gripadinho Alegria E comentários dele, Mr. Thiago Recruz tudo bem com você,
1: meu linducho? Salve, salve Elias, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes Estamos de volta com mais um Renou Podcast Agora, 100% de volta de férias e tudo mais Voltamos à nossa ativa é, Ficamos aí um tempinho sem, sem programas, né? Depois da entrevista lá com é, o Anderson Lopes Depois gente, tivemos dois programas na sequência, né? Depois de 10 dias sem, sem postar nada E agora no começo de julho, né, um novo mês, que a gente volta à nossa ativa e já começando a semana para falar sobre J-League, as últimas duas rodadas, a 18 a 19, e mais importante que isso, né, Elias? Essa, essa rodada 19 é, marca até um período interessante né, do, do, da metade do mês, né, o início, né, início basicamente da, da segunda parte da temporada, e também com a questão de janela transferência, hoje falaremos também, né, os principais jogadores que acabaram saindo, e alguns acabaram chegando, né, o mercado da bola que envolve os clubes japoneses, e também, claro, né, uma coisa muito importante que a gente não poderia deixar de falar é sobre a polêmica despedida de André Iniesta do ah, Vissel Kobe, que anunciou a sua saída e teve um negocinho lá quando ele foi substituído uma, uma festa muito bonita mas ele é treta é uma coisa que tá sempre envolvendo o Vissel Kobe e dessa vez não foi diferente então vamos colocar todo mundo, todo mundo a par dessa história hoje, meu querido amigo
0: Sim, senhor, Mister Tiagros, Peço desculpas novamente os meus lindos e minhas lindas pelo tão baixo de voz. Novamente, o encarregado aqui gripou. <risos> Complicado. Fiquei um mês gripado. Me recuperei. Três semanas depois, estou gripado de novo. E desgraça. É, então, peço desculpas caso minha voz fale um pouquinho aí. Estou na fase final de recuperação. Tiagão, antes da gente entrar em maiores detalhes da rodada 18, 19, perdão... Passar os resultadinhos aqui da 18, ó. O Sapporo foi trucidado em casa pelo Cereça Oscar 4x1. Rei Soldier, que ficaram no 0x0. O 2 na Goia 0. Belmari, Belmari, Belmari. Conseguiu levar de Caramba. 6 do Sagan.
1: Que Cara, pancada, hein? eu Vai amar. eu Olha, se faltava, se faltava. <risos> <risos> Talvez então, o não tava lá, putz, será que eu vou embora? Será que eu não vou? Aí toma uma <risos> cacetada dessa. Caneta passou na hora é... no papelzinho lá e falou, é, realmente não dá, né? Sabe que pancada. Que... O Sagan tossou em cima do Chonan. No
0: do jogo, assim, a equipe do recebeu uma foto do time do Belmari, né? Aí eles olharam assim, e falaram, putz, que me perdoe macetava, e <risos> saiu <aí>, esses seis anos, <risos> que fase, que fase, cara. reclama do coxa ainda, é, o Kioto meteu 2x1 um no Okohama, Gamba 2, Kashima 1, Kashima 0, Marinos 1, Ural e o Frontale ficaram 1x1, um um. e o Avispinha também fez favor de levar 3 do Kobe jogando em casa,
1: Pera aí, muita coisa aconteceu. É, eu vi se eu fazendo fazendo assim, o seu de de casa, apesar de estar jogando fora de casa, mas vencendo uma equipe mais fraca. rodar dar 18, bem interessante, mas é claro que esse 6x0 do, 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 do Saganto Sul. É, e, uma, e uma coisa que eu posso dizer é que foram seis gols de um coletivo que impecável. Eu acho que é, esse, esse resultado, aliás talvez dá para dá lembrar um pouco daquele Saganto Sul que ficou durante muito tempo na parte de cima da tabela, na né, temporada passada. É, tudo deu muito certo e o que ficou mais feio o Chambel Magick é que eles jogaram em casa né? então, é, tem os torcedores que ali estavam presentes eles realmente é, é, viram algo inacreditável né? porque é, aquilo que eu sempre falo né? no futebol profissional tem certas coisas que não podem acontecer né? e uma delas é a sua equipe tomar de tantos né? eu estava até procurando a... e, e acabei não encontrando pelo menos na, nas súmulas que eu vi é, é, o número de torcedores que, que estavam né, na, é, lá no Hiratsuka lá, Stadium, lá, né, no Lemon Gas Stadium, né, que, é o, que é o nome do estádio, e a única coisa que eu, que eu consegui achar mais ou menos, Elias, é que tinha mais ou menos em torno de 9 mil espectadores. Então, um público relativamente pequeno, né, a gente sabe que o Shona tem essa questão de, de nem sempre conseguir é, lotar o, né, os estádios quando joga em casa, é, mas realmente 9 mil já mostra né, que talvez a torcida já está tá ficando um pouco desanimada né, com a situação da equipe e esses a zero apenas é, coloca é, o Xunabel Magno numa uma situação ainda mais delicada no fundo da tabela sabe o
0: que, que é o pior de tudo, Thiago?
1: levar
0: hum. 14 gols em 3 jogos cara, Porque, ó, 14 é, gols? eu vou abrir com, com você, olha o que aconteceu é. Teve um jogo no meio da rodada. No meio da semana passada. Da rodada 12 que tava atrasado, certo? O Alma meteu 4x1 no Belmari lá em Saitama. Putz, é verdade. Ele
1: teve o jogo, teve jogo uhum. atrasado lá, né? Nossa, já foi 4x1, já hein. E,
0: e detalhe, galera. Olha o que, que eu tô falando. Pra abrir essa rodada já, da décima, décima nona rodada, o que, que aconteceu? Marinos 4. Belmari 1, um. mais uma, que pancada, três hein? goleadas seguidas, 14 gols em três jogos, levou a equipe do Belmari, né, então, as últimas três partidas do nosso querido Matino foram realmente acachapantes pra ele sair do time de vez, ele tava na dúvida se ia pra Europa ou não, vai pra Europa, meu filho, vai com <risos> Deus, que a coisa tá feia, né, <risos> Imagina, cara.
1: Pois é, não. E eu tava até dando uma olhadinha na última vitória, assim, dentro da, da, da Liga. E, e, e já faz um... Já faz um tempasso, né, que, que, que o Xenon não vence. Tava procurando aqui, ó. Na Liga, Elias, a última vitória foi no dia 1 de abril. Parece né, mentira, né? É, né, 4, parece mentira. 4x1 no Gamba Osca, né? O Gamba... É uma, é uma equipe ruim mas naquela situação ali no mês 4, 5, 3 ali, o Gamba também na, na última colocação, penúltima, lutando para não ficar em último, e depois disso, ainda teve uma, teve uma, uma vitória no Van Cup, uma sequência de, alguma, de alguns empates na, 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 na J1, né? e depois foram só derrotas, só derrotas ainda teve um, um empate 2x2 ali, jogando em casa contra o Brex Brexnigarta no, no comecinho do mês 6, e, e depois disso ali, Teve só mais uma vitória ali contra... É, na Copa do Imperador ali contra uma equipe menor E depois disso foi só pancada E, bem, o não passou, né, de fase da Copa do Imperador Mas, em compensação na Liga é, Só apanhou, né, depois disso Acabou também nem se classificando na próxima fase do Luan Cup também Então, é difícil, né Já faz um bom tempo Desde o, é, desde o mês 4 que que a equipe não sabe o que é vitória, né? Então, realmente, um jejum aí que vai perdurar um tempo, hein? Porque do jeito que as coisas tão, estão, é, a situação do, do Sean Belmari volta, que é aquela velha situação, né? Nos últimos anos, a equipe também já estava meio que se segurando, né? a parte da tabela, mas parece que, que a, a, tem tudo para piorar o que já não está nada bom, né? O que realmente é uma pena. E, e sejamos francos também, Elias, era basicamente impossível o Sean Belmari... É, segurar ah, o automático uhum. por, por mais um tempo, né, eu lembro de ah, no começo do ano a gente ter falado, poxa, ó se, né, o mate ficar um, continuar bem, né, continuar aí é, fazendo o que ele sabe fazer não vai demorar muito para ir embora, né e dito e feito, né não, não, não conseguiu nem acabar a temporada né? na metade do ano já a primeira equipe com um pouquinho de grana já levou embora já.
0: e que nem, que nem a gente falou né, é... A nossa previsão, a gente falou, o Márcio não dura até a metade do campeonato. Foi o que aconteceu, né?
1: Uhum. e foi o que aconteceu. E nesse jogo, com a, e nesse jogo do, da, da equipe do Marinos, que, que, tá, é, que tá buscando manter os bons resultados, né e ainda é, não, não descolar tão cedo na parte da tabela, que eu acho que, que o Marinos, junto com, com o Vício Kobi, são claras duas equipes com... com é, com maior número né, de, de, é, de apostas, e pessoas imaginam que são as equipes que vão estar pelo campeonato, e também os números do, do Marinos. É, até nas últimas rodadas vem sendo números melhores do que o Vicio Kobe, vem tendo resultados melhores, então já está numa sequência de vitórias grande, enquanto o Viciel teve vários tropeços né, no, no meio nessas últimas rodadas, e, e agora, com mais uma vitória, né, a equipe é, até chega a dar uma leve disparada, né, já que, digamos que tirando do seu Kobe o Nagoya, que é o, o, a, a equipe que está lutando diretamente pelo título, perdeu na rodada passada, né, então, com essa derrota é, e, mais, e duas vitórias seguidas, é, a, a equipe do, do Magnus abre um pouquinho mais na, na questão da pontuação, e, e, mais um, e mais um jogo onde toda a parte ofensiva funcionou muito bem, né, o Ian, o brasileiro Ian aí Ia sendo um dos destaques dessa, dessa partida, fazendo duas, duas assistências, e teve gol do Ken Matsubara com assistência do Elber, teve dois gols, né, mais dois gols do Anderson Lopes, que também dispara na questão da, é, da, da classificação digo, de, de artilheiros, e o Inaka ainda fez o gol aos 37 minutos, né, para meio que matar o jogo, o, o, o Chuto Matino ainda fez um gol de pênalti, né, um pênalti, claro, que teve ali na, na equipe do Shonan no, no finalzinho do jogo. É, um pouquinho antes do gol do, Yama, do Yanaka ainda. Mas foi apenas para consagrar né, o último, último jogo do, do artilheiro da equipe do Shonan. Mas é uma despedida triste, né? Porque o Xonomatino ainda é, mostra, pelo menos, né, nas redes sociais, pelo pouco que eu vejo dele, que é um cara que gosta muito da equipe do Shonan Belmari. Né, é um cara que... Que abraça a equipe, né? Que gosta muito da, da, da equipe que te deu essa, a possibilidade de estrelar um profissional. É, eu até vi que é, a equipe lançou aquele uniforme de meia temporada, né? Aqueles, aqueles uniformes especiais. E o não fez questão de, de assinar com o seu nome ele, todos os uniformes que foram vendidos ali numa, até aquele momento ali antes da... Quando foi anunciada a sua saída. Então, assim... É, um jovem garoto que, que vestiu a camisa do Xanabel Mário, e que se tivesse talvez ali um, é, uma equipe um pouquinho mais competente em torno dele, poderia ter ajudado ainda mais, né? Porque basicamente ele é, fez chover em alguns momentos na equipe do Xanabel jogando sozinho em alguns momentos, e, e, e era inevitável a, segurar ele por muito tempo, né? Então a gente espera que, que ele dê muito certo aí na, no andar da sua, da sua carreira, que seja um jogador é, interessante, que possa ajudar com certeza... A seleção japonesa também. E nessa questão do Marinos, Elias, é, dá para gente falar que com essa sequência de vitórias, que já, já vem sendo uma sequência aí de pelo menos 5, 6 jogos, né? Tem, tem, tem que no, do Marinos não sabe o que é perder novamente. Depois de vários tropeços, né? É, eu até lembro que a última derrota do, do, do Marinos na liga foi contra o Abrex Negata, agora jogando em casa foi 2x1 um aquela partida, é, isso no mês 5, de lá para cá, o, o Marinos vem aí de pelo menos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, dessa ser a sétima vitória consecutiva na Liga, né? então dá para dizer que o Marinos hoje, segundo, né, passando é, um momento um pouquinho mais conturbado, o Kobe vacilando, dá para dizer que o Marinos é, é, é o novo time a ser batido dentro da J-League, da ou ainda talvez é cedo, já que a diferença não é tão grande assim?
0: É uma pergunta difícil, né, Tiagão? É, tudo bem que agora você já pode ter uma resposta mais concreta, porque já passou o primeiro turno inteiro, né? Competição. Mas o Marinos continua sendo é, a equipe Carrancuda, né? O gigante a ser batido, até porque virou suas últimas campanhas, né? Dessa vez parece que o Kobe vai ter fôlego para combater esse, esse desafio aí até o final, né, Thiago? Até porque tá uma distância muito, muito próxima. Lembrando que, por exemplo, o Kobe agora tá com 37 em terceiro, né? tem um jogo a menos. Uhum. Vencendo pode chegar a 40. Marinas que é o líder tem 42.
1: Ah, verdade. Uhum. Tem um jogo a menos, né? Isso. E tem um jogo importantíssimo, né? Na, na próxima rodada, já dando. É que rodando próxima rodada jogando em Nagoya, né? Em Nagoya e Marinos né, na próxima rodada na vigésima. Então é, é um jogo que se der um a um o Kobe é perfeito ou até o Nagoya vencer talvez né para a equipe não, não disparar tanto. Então é, a próxima rodada ela é importantíssima aí para para imaginar como que o Kobe pode, né? É, é, até jogar, porque a próxima partida o Kobe joga de fora contra o Brex Negata. Né? O Abregs Negata lá embaixo. É uma equipe um pouquinho encardida, mas hoje é, não é um, um bicho papão, né? Mesmo jogando em casa. Então, acho que o Kobe ainda tem chance sim claro. de ser a segunda equipe, mas os, os resultados, né? A, a derrota para o Cerezo foi algo, talvez, que, que deu uma. uma... Joga, joga, um, joga um pouco de, de, de água né, na, na, na sequência da equipe, que já é uma sequência, uma sequência de empates e vitórias, né, Não é aquela sequência unânime da, daquele começo da temporada onde o Kobe chegou até a abrir 3, 4 pontos de diferença. Então agora tá todo mundo, todo mundo mais nivelado e qualquer vacilo é, vai fazer falta, né? Vai fazer falta, uhum. não tem mais como fugir
0: disso. Ah, e assim, tá muito parelho, né? Não, tá muito igual, assim. Então tem que prestar atenção. Uhum. E de aquela coisa, vacilou já era. <risos> complicado, cara.
1: Pois é, ainda e mais isso. sem gordura, né? A gente sempre fala da gordurinha e, não, e, não, e basicamente é, como a gordurinha do Kobe foi muito, uhum. muito pequena, né? Perdeu-se muito rápido, foram três resultados ruins uma sequência aí e, e basicamente coisa não que, não não gordura, que aconteceu né? na
0: parte de baixo com o próprio Belmari, né? O Belmari que no começo tava de boa, Verdade. tava tranquilo, de repente blá, lá, a água foi batendo na bunda, foi tomando uma agulhada é. atrás da outra, a lanterna já, com 12 pontinhos.
1: Pois, pois é, e o Gamba, que veio de um começo de ano ridículo, né, e na verdade até o primeiro eu o né, veio de uma sequência horrível, né, é, consegue alguns resultados, pum, saiu do ano de rebaixamento, né, saiu da última colocação. O Gamba conseguiu uma sequência incrível de vitórias, né, 4, 5 vitórias, acho que foram 5 vitórias consecutivas, bum saiu e já consegue respirar o em 15 E o Shonan foi perdendo muito disso, né, o próprio é, Cacho Rei -Sol também, que que não ganha há um tempão, perdeu nessa, né, nessa rodada também. A gente vai depois falar rapidamente esse resultado é, também já cai e vai cada vez caindo. E o Shonan, que não ganha basicamente há dois meses, é, há dois, três meses, acaba é, é, colocando cada vez mais, a é, não só o corpo, né, mas tá basicamente com a cabeça em uhum. da areia, né?
0: Então é, é difícil. Tiagão, vamos falar de polêmicas agora, despedidas, né? Indo para o outro jogo da rodada. Foi o empate do Kobe com a equipe do Sapporo 1x1. Um um, lembrando que o Sapporo chegou a abrir o placar né, com o e no... ganhar, porque jogou melhor, ganhar. né? E no finalzinho do uhum. segundo tempo o Matheus Tuller conseguiu empatar. Aí eu já abro a primeira polêmica. É... Antes de a gente entrar no rolo de treta e coisas assim tudo mais. Né? Primeira polêmica desse jogo. É, o Iniesta tá sobre... ganhou uma baita homenagem. Né? Teve uma puta despedida com comemoração e coisa. Pararam, pararam é um o Bonito
1: jogo. mesmo. Número o Número, colocou, mosaicão, é, um número ah, refletido, também. né? Número e nome dele. Um mosaicão. Número refletido no campo. É, foi uma bonito, coisa uma linda, festa, assim, né? Muito bonito, Agora eu
0: pergunto pra você. Uhum. O japonês que teve uma despedida dessa? Então, é uma coisa que a gente sempre bateu nessa tecla é. né? Que os japoneses é. eles encerram a carreira só apenas apaga o holofote, né? Eles estão ali e tal, e tem uma despedida mínima. Agora, por que ficar babando ovo de estrangeiro de novo, né? Fazer uma puta despedida pro cara e tal. Realmente, os caras que fizeram história na seleção japonesa, na J-League e tudo mais, que alavancaram o futebol japonês como Nakamura, né? Por exemplo. Não tiveram essas despedidas glamurosas como que aconteceu no Iniesta, né?
1: Eu falo até mais pra você, viu, Elias? É Até uma palavra até mais dura que isso. Normalmente, o jogador japonês, ele, ele sai pela porta dos fundos na equipe, né? É, pra mim, é, pô, se a, gente, a gente pode citar, a gente pode citar uma, uma, uma cacetada aqui, né? Pô, é, a, a despedida, sei lá, do Kawaguchi, né, de qualquer clube, porta dos fundos, né? é, Narazaki, Nanami, o ONU ainda talvez tenha uma despedida, mas também... Uhum. O muito coitado, pela porta saiu dos juntos, como sabe, despedida na
0: despedida
1: da J3, né? É, não pior, mas quando tava na J1 também... Tá... E outra, nem para fazer um jogo comemorativo, é aquilo que a gente fala, não tem um jogo comemorativo, né, cara? Né? O, o, o Nakata né, foi, terminou a carreira lá, né, na Europa, ninguém quis fazer nada, não teve um jogo do Belmar, não teve um jogo da seleção, né? É, tá assim, é, Pô, Wagner, é, Rui Ramos, você oh, né? colocar todos na mesma prateleira assim, é, ninguém teve, sabe? na moto, que também, né, que, que tá lá na, na terceira divisão, se assim, não aposentou, tá lá jogando é, o, a raspa do Tacho e, e, e ninguém. E ninguém faz nada, né? Então é, é, muito, é, é muito triste que, que nessa parte eu tenho que admitir que é no mínimo estranho, né? Você não consegue... É, você não consegue não, né? Parece que a J-League não tem... O futebol japonês é, prefere dar mais holofote pro cara que vai dar talvez um uma repercussão midiática do que basicamente seus, é, os seus craques locais. Então nessa parte eu posso te falar que no futebol japonês assim, ele é bem, ah, ele
0: é bateu, bem estranho
1: teve. mesmo, né porque realmente eu não, não consigo imaginar.
0: O Honda? Tam, tam, ele foi não, direto treinar o Camboja lá.
1: É, entendeu? E, e na verdade o Honda tem aquele negócio porque oficialmente uhum. ele não está aposentado, né? Oficialmente ele está sem clube, né? Então é, ele não, não veio é, falar automaticamente. Pô, tudo bem que o Marinos, quando o Nakamura fez, fez um videozinho, né? O o Yokami FC também fez um videozinho e tal, mas sim, mas é cara é muito, mas é muito, muito, muito pouco videozinho, sabe, então eu acho que tinha que ter, e sabe o que é o mais maluco, Elias, que hoje, eu com essa de, de beisebol, pô, eu vejo que às vezes tem, tem despedidas de jogadores no beisebol que são muito mais legais, assim, sabe, e eu falo despedida não é aquilo que o cara vai lá no final do, né, que nem, por exemplo, do Yuki Abe, né, quando ele anunciou a plantadoria, né, você é, vai lá e por o que vai acontecer com o Nagatomo, né? No último jogo do cara, vão lá, entrega uma florzinha, ele dá um discurso, ele com a família, por exemplo, os filhos, né? Quem? Aqueles que tem. É, é, na beira do campo, aplausozinho e acabou, sabe? É, isso é, é o que alguns têm, porque alguns realmente quase nem, nem isso tem, não é nem, não é nem guardado isso em mídias sociais. Então, assim, é um, é um negócio que eu acho realmente muito pouco. E às vezes no beisebol tem uma coisa muito mais legal que isso, teve vários jogadores que tiveram despedidas. É, no Sumo tem, 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 tem várias, é, várias, é, várias cerimônias assim, bem pouposas, sabe? tudo em questão midiática, assim. claro, dentro da cultura japonesa, e quando chega no futebol, é, é, os, grandes, os grandes nomes, né, que deverão ter é, grandes encerramentos, tem basicamente o que o cara normal tem, tá? Então, eu, assim, eu estou realmente colocando na mesma frase Yuki Abe uhum. e Shunsuke Nakamura. E o Shunsuke Nakamura deveria ter um, um encerramento muito grandioso comparado a, a todo respeito ao que o Yuki Abe fez, entendeu? E é um grande jogador, um grande defensor e tal, mas não se compara né, o fim de carreira desses dois jogadores. Né? Mesmo assim, no final das contas, tá todo mundo tendo esse mesmo... É esse mesmo encerramento chinfrinho enquanto você vê. É, e olha que talvez o Elias, até a gente acabou, eu até acabo me estendendo mais do que deveria, talvez, mas por exemplo, é, ainda o Iniesta, é o Iniesta, né? Mas voltamos a pensar: é, é, o Fernando Torres teve um jogo internacional de despedida com camisa nova e tudo, com camisa comemorativa. Né, é, é, outros jogadores que passaram também, tipo Odol, que também teve um negocinho, o Villa, se me engano, teve um negocinho. Então, assim, acho que são for menores mas tiveram alguma coisa um pouquinho mais nível japonês. Mas o que, o que acontece com o Fernando Torres é o que acontece com qualquer estrangeiro com um pouco mais de grana, assim, sabe? Talvez se o Furlan tivesse ficado um pouco mais, também teria um jogo de despedida, entendeu? Então, é, os caras fazem muito pouco a merecer isso, sabe? Então, é, é complicado. Mas eu entendo que, no caso do Iniesta, teve aquele negócio a mais, né? O Iniesta, ele veio pra... Na ideia de mudar de patamar o vice né? mas até tem uma matéria interessante do Bom Tempo que ele colocou, que ele colocou hoje no ar. É, recomendo todos procurem lá no clubesport.com.br, futebol no Japão, que ele fala até assim, o, o, o Kobe, antes do Iniesta, ele era o vice-ocube. Agora é o Kobe, o time que jogou o Iniesta, mas, no total, o Kobe com o Iniesta perdeu mais do que ganhou nesses, nesses, nesses cinco anos de... de de Iniesta no Japão, né, e só ganhou um título, e agora o Bissokobi é uma equipe que disputa títulos, mas ainda é uma equipe que perde muito, é uma equipe que em vários, em vários momentos ficou no, no final da tabela, é uma equipe que erra pra cacete, não, não virou um super time o Bissokobi com o Iniesta, é só uma equipe que agora é mais conhecida fora, então talvez financeiramente o Iniesta é, compensou e se pagou, por isso talvez é, essa, esse grande, é, essa grande festa de despedida, e também porque é o Iniesta, né? mas é, é justo? Aí a gente entra é naquela questão. Provavelmente muita gente vai falar que não é. Né? Então depende muito do, do ponto de vista e o quanto você gosta de futebol japonês.
0: Agora, da treta, Tchadel.
1: Pois é, eu já vou falar pra você. Eu ainda acho que, apesar de tudo, o, o Yoshida tem muita bola. O cara, pro cara, pro cara barrar o Iniesta a ponto de falar assim: ó, aqui no elenco, não que ele falou com essas palavras, mas várias vezes o gente assim: ah, mas e o Iniesta? Mas e o Iniesta? Ó, ele acompanha o elenco, é um cara muito importante, é um cara acima da média, só que no nosso esquema tem jogo que não cabe colocar ele. E não tá errado, né? Porque o Iniesta é um cara de 38 anos. Mas a maior treta é que quando o Iniesta é substituído, né, no finalzinho do jogo. É, ali na, na, na questão ali de, é, na troca de, né, na, na saída e tudo mais lá, ele vai lá, cumprimenta né, o, o, o seu, é, o, o, o treinador, né, adversário da, da equipe do Sapporo, né, que é o Petrovic, né, e não é, cumprimenta o, o Yoshida na saída, né, o Yoshida costa dele, meio que nem olha muito para ele né, no vídeo que... que Todo mundo saiu nas internets aí, e ele apenas olha pra baixo, vai direto ali para junto dos jogadores no, no, no banco de reserva e, e fica por isso mesmo. é isso que ele, o Iniesta foi. acabou saindo aos 57, 58, ali, comecinho ainda do segundo tempo. Então, é, uhum. é claro que isso repercutiu, né? O Yoshida não foi cumprimentado pelo é, Iniesta é ali na sua né? do Japão.
0: Agora você vê que. Será que esse é um dos motivos de. Esse ter saído no meio da temporada? Tava planejado mesmo ter saído no meio da temporada? Ou acabou adiantando por essas tretinhas, esses probleminhas aí com o Yoshida, né? Então. Ah,
1: provavelmente. Uhum. Pro... Isso com certeza, com certeza eu, eu... dá pra falar que talvez isso ajudou bastante, até porque eu ainda sair para clube nenhum isso né, não para clube nenhum, falou que deixou em aberto, não quis entrar muito em detalhes para onde ele vai, o que ele vai fazer, então para que ele vai se colocar no mercado de alguma maneira, talvez um mercado árbitro, um MLS, é, mas assim, com certeza eu acho que o, o, o que ele pensou é que ele seria jogador, jogador titular, que ele seria o jogador importante para possível título no final da temporada, que é o que o, o Kobe almeja, e aí ele foi vendo que, pô, já, já foram 20 rodados, joguei 9 e 10 no máximo, eu entro só no tempo, eu sou um cara que estou um elenco, e eu sou o Iniesta, né, então é, eu não aceito, né, e talvez entre um pouco do, do ego do jogador, né, eu não aceito ser banco, sendo que eu sou o cara, eu sou o Iniesta, e, e aí ele acabou optando por sair, então para mim é, muita, é muito culhão do, do Yoshida, que vai ter que arcar com esse culhão, né, porque sem o Iniesta... Se o Kobe perde esse título, você acha que vai entrar na conta de quem?
0: Ah, que vai entrar no rabo de quem, né?
1: <risos> é, vai entrar do Yoshidão da massa aí. Então, assim, é, já que com o Inês no elenco, ele era, era banco, eu, agora eu faço questão de, de sempre que, que o Kobe ganhar, empatar a opção de perder, ir nas redes sociais e procurar as declarações do Yoshida pra trazer aqui pro não Moro, porque agora, com ah, certeza, é. vai ser cobrado por isso.
0: Ah, vai. <risos> então, joguinhos hum. legais que você queria comentar mesmo?
1: Vamos lá, para a gente encerrar a rodada de J1, eu gostaria de falar da vitória né, do, do atual vice é, no campeonato. O Nagoya Gramps venceu em casa a equipe do, é, do casaco Frontale, né, o Torque Stadium com 25 mil, um público muito interessante, e um jogo onde dá para dizer que a malandragem de Kasper hanker venceu é, a, a defesa é, do Frontale, e antes de... de do gol, né? Durante ele todo o primeiro tempo, o Nagoya ele mostrou um pouco mais de eficiência, né? No, no durante durante o começo do jogo, e eu falei, poxa, olha só, né? O, olha o Kami Fukumoto talvez fazendo o seu melhor jogo, né? Pelo pelo front defendeu ali umas duas, três bolas difíceis até, e, e aí vem o vem o primeiro gol ali do Casper Yank, que o é, o Kami Fukumoto ele defende a bola, né? Na finalização ali do jogador gringo, só que a bola fica presa meio na perna e meio que escapa, né, eu e o Yanker, muito, muito ligeiro, foi lá, pegou a bola e, e, e colocou para dentro do gol, é, isso aos 41 minutos do, do primeiro tempo, é, tava tudo para o jogo e acabar empatado no primeiro tempo, e, e a equipe do, do Frontal até começou né, a gostar um pouquinho mais do jogo, com algumas, algumas tentativas de finalização ali de... É, de meia distância, e no comecinho do segundo tempo, né, já logo tem tá uma mudança, é, a equipe é, do Frontal tenta uma abordagem diferente, trabalhou muito pelas laterais, mas aí toma o gol do, do Izumi no, no, no lançamento do Nagai, e 2x0 fica muito difícil para o Frontal, né, para o coletivo, o Causaca e Frontal do 23, fazer alguma coisa, a, ainda o Yakisaka foi mais uma vez aí um jogador mais importante da parte ofensiva, o Schmidt também jogou muito bem, mas a equipe acabou não conseguindo empatar o jogo e acabou o resultado em é, em 2x0, e para mim uma das piores partidas do Kurumaia, que até tentou uma finalização, acabou não dando muito certo, e do Oshima, que vem sendo um jogador muito importante nessa, nessa equipe, acabou também tendo um joguinho um pouquinho mais fraco. Melhor para a equipe do Nagoya, que saiu com, com mais 3 pontos e, e coloca aí cada, cada vez mais né, entre, né, a, a, entre Marinos e de o clube que eram as equipes que, que mais são, é, são, são faladas na temporada, e um outro jogo também gostaria de comentar ali, rapidamente foi na derrota né, do Cereço Oscar é, mais um tropeço aí do Cereço em busca da vaga da CL dessa vez jogando em casa contra né, o grande Avispão destruidor da massa o Avispinha que conseguiu vencer essa partida com 1x0, né, gol é, de cabeça do Lucian Luquian que, que comemorou bastante esse gol, né, ali no Canamori deu o lançamento pro lado esquerdo e o Luquian subiu a lá Cristiano Ronaldo no terceiro andar para cabecear no canto do goleiro e o Luquian que com esse gol quebra um jejum de dois meses, né, que já não, não marcava é, apenas o quinto gol do Luquian na temporada é, Luquian é um jogador que eu acho até que merecia uma oportunidade de uma equipe melhor né, uma equipe um pouquinho mais alta da tabela mas tá, tá fazendo aquilo que pode, é, apesar de uma temporada um pouquinho mais calma é, e não tanto a vaciladora como não teve nos últimos anos. É, esse esse 1x0 foi logo aos 22 minutos né, do, do primeiro tempo, e a grande verdade é, Elias, que foi um jogo muito, mas muito, mas pensa num jogo ruim, que foi da equipe do Cereço, que basicamente se anulou, né? a defesa não funcionou, né? é, o meio campo não funcionou, Cato e é o Ceará muito é, disperso em algum momento, indo, o Camisa 9 é, da equipe do Cereço ainda teve, teve uma chance ali que ele consegue a bola dendar e faz a finalização um pouco sem força. E o Murakami acaba fazendo a defesa. O Murakami também, pra mim, um dos melhores jogadores em campo. É, o Idegut também, até faz tempo que a gente fala dele, fez uma boa partida. Mas, assim, uma partida no coletivo horrível. né? Todos: Kida, Capixaba, Kagawa, é, George Cruz, assim, todos muito, muito mal nessa partida. No George Clooney, né, o... É, é, qual que é o... É, é George... É Georgie o nome dele? Esse é o... É isso, né, George, né? George Crooks sei lá qual que é o nome do, do belga lá, o, o bigodinho.
0: Deixa eu ver aqui de novo. É Pro, Georgie, aí, né,
1: porque é francês, né? Acho que é George
0: Cadê o nome? Cadê o nome? Com X, ah, Crookes. É, eu sei que cru, é Croá né? É Croá
1: Ah, então é Jordi é. Croa, então. Jordi Croa. Jordi Croix. Georgie até para gente era só aquele molequinho aquela música irritante né agora <risos> Tem o Jordi aí do Jordi Croá. ele ia é sempre ajudando é, o seu amigo deficiente nas pronúncias diferentes é que também mais um jogo um jogo a se esquecer Elias é, eu até gostaria de, de comentar com você lembra que eu falei que lá no começo do ano que que o cereço era, era a terceira a quarta força a não ser que a equipe do, do Kashima é, conseguisse é, ainda despontar e ser uma equipe que correria por fora. E no final das contas eu, eu não estou nem muito certo nem muito errado, né? Porque o, o Kashima quase conseguiu beliscar as, meiras, as primeiras colocações, perdeu um pouquinho de força, e esse é, Sereço Osca 2023 é uma equipe que ganha bem, que sabe fazer gol, mas é uma equipe que, que peca pela inconstância, né? O Sereço é. não consegue. Não consegue emplacar três jogos com três resultados uhum. positivos, né? Quando vence duas, perde uma, quando vence uma, bem, no outro joga muito mal e perde, então saber, essa é a inconstância que mata, talvez, a possibilidade Isso. do Ceres voltar pra CL, né?
0: É o Sereço sendo do sereço né, Tiagão? Isso aí é uma coisa que já vem acontecendo de anos, já viu, ano passado tinha tudo pra dar certo, bem no fim, trejou, né, Tiagão? <risos> É complicado, né? Como a gente sempre faz nos, nos nossos previews do no Nomaru, tudo pode acontecer com o Cereço, né? Não dá pra colocar ele num, em uma posição absoluta de que vai terminar... Ah, na temporada termina em terceiro. Nada, ah, né? Sempre uma caixinha de surpresas negativas ou positivas. vai ver como que vai terminar o campeonato do Cereço. É complicado, cara. Mas, assim... É... Não, não dá pra jogar a toalha ainda, né? Você vê que o time pode ter perdido agora. Beleza. Tá em quinto ali, ó. Tá com 32 pontinhos, sabe? É, não tá tão longe do Kobe que tá o terceiro ali com 37, sabe? Então, aquela velha história. Vai depender muito se o Cerezo não vai cerejar, cara.
1: Exatamente, e como você falou, como a pontuação ajuda a não desanimar, e também como o terceiro colocado que é o Cube, começou a vacilar bastante, então essa uhum. vaga na série, essa vaga da pré-série, né, tá, tá viva, tá viva claro. pra muita gente ainda, né?
0: uhum. É claro. E passando aqui os outros resultados, Tiagão: é, O Kashima e o Kyoto ficaram no 0x0, 0. o Berex meteu 2x0 no Hiroshima, é, Yokohama e Gamba ficaram no 0x0. O Tolkien ganhou de 1 a 0 do Rei Sol. O Sagan perdeu em casa pro o Urawa. 2x1.
1: Exatamente. esse foi o resultado da rodada 19. E Elias, como fica a tabela e a luta pelo, é, pela tabela de, de goleadores da temporada desse momento? É dos
0: as figuras. No momento temos o Marinos na liderança isolada. Com 19 jogos e 42 pontinhos em segundo na Goia. Com 38. Em terceiro o Kobe com 37. Lembrando que a equipe do Kobe tem 18 partidas. né Como eu falei anteriormente. Pode vencer aí seu joguinho atrasado. E pular para a segunda. E lembrando que essa temporada devido usar os ajustes de tabela para a temporada que vem. né Tiagão um, cai apenas uma equipe. E neste momento a equipe do Shunan Belmari com apenas 12 pontinhos. O artilheiro ainda deu sorte pro cara mesmo, né? Continua sendo o nosso querido Anderson Lopes do Marinos com 15 e na cola dele, Osaku do Kobe. 12 golzinhos.
1: Muito bom, Elias. E antes de a gente passar para o J2, vamos falar um pouquinho sobre o mercadinho da bola? Porque o mercado da bola de meia temporada no Japão é um deus nos acuda, porque normalmente a sua equipe vai perder jogador para Europa e esse ano não foi diferente apesar de muitas... É, muitas dessas mudanças Sinceramente não me agradaram muito Eu tenho que te falar que esse mercado da bola é, é, Eu não gostei muito Do, do local para onde foram os jogadores No final das contas Eu achei meio, meio triste Mas espero estar errado no final do ano depois
0: Como, Já que você comentou no assunto lá Sobre o do Matino né, Nosso querido Matino Ele acabou acertando com Holstein Kiel da Alemanha Ele né, vai jogar a Segundona, Ele que... É, foi transferência definitiva, né? não chegou, chegou a ser comprado pela equipe. E fez um gesto bem legal que você comentou, né, Tiagão, que é das assinaturas de camisa. Porque todo ano a equipe do Belmari lança uma camisa para o Tanabata Matsuri. Tem duas equipes que fazem isso, né? É o Vegalta Sendai e, a... e o Belmari, né? Como a camisa já havia sido lançada antes dele fazer esse acordo com a equipe alemã. É, todas as camisas que foram vendidas com nome e número do Matino, ele fez questão de assinar em punho mesmo e é, entregar para os compradores, né, para os torcedores e compradores. Então, atitude, atitude bem legal, o pessoal pensou, poxa, comprei a camisa, nem deu tempo dele usar e tal, tem o um nome e número, mas ele falou assim, não, pelo menos vão ter uma assinatura minha, né um motivo a mais, assim, não dizer que o dinheiro foi perdido ou coisa do tipo, sabe? Ele fez questão de e recompensar, por assim dizer, né? Torcedores compraram a camisa ali.
1: Ah, eu acho, acho mega, mega válido isso e espero que, que a estadia dele na segunda onda da, da Bundesliga seja rápida, né? Que ele consiga despontar, consiga ver seus gols, chamar a atenção de uma equipe um pouquinho melhor, né? É, ou da segunda divisão, até porque a equipe porque ele foi uma equipe bem modesta, né? Ou né, que ele consiga um contrato com uma equipe da primeira divisão e. Poder despontar, porque eu, o Tomate não tem 23 anos, né? E eu até vou fazer uma correção, e nesse não tem 38, tem 39 já completados, né? Então, eu espero que, que o Matino aí tenha, tenha bastante sorte pra onde que ele vai. É, é claro, assim, não compensa muito a gente ficar comentando sobre o, os jogadores que, que saíram de uma equipe a outra, é. né? Porque tem, tem uhum. muito disso também, né? Uma equipe da primeira divisão vai pra segunda, etc e tal. Mas assim, eu acho que. É, de jogadores que chegaram Eu acho que o mais interessante eles, Isso já está confirmado É que o Taishihara né, é, que, que é o jo jogador da seleção é, o Centroavante que chegou a passar pela seleção De base Estava é, no, no, no Saint-Truiden, né, da Bélgica E depois fez um, um leve <risos> Isso foi bem rápido foi, Ficou três meses no, no Olavés No Olavés da é, da Espanha E agora está de volta ao Japão né, agora vai jogar pelo pelo pelo, pelo Kyoto Sangue então é, o Kyoto aí consegue se armar com um bom jogador centroavante 24 anos jovem é, não 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 tem bons resultados assim nas equipes que passaram de fora mas pelo menos fez um né, tem uma experiência internacional e agora volta pro, pro futebol japonês e teve mais um jogador né Elias, qual que foi mesmo que voltou pro futebol japonês ah não, sim muito uhum, bom assim.
0: essa aí que o gente foi a grande contratação assim que foi o retorno do Abe né? Hirokiabe que era, era cria do Kashima, foi lá pra Espanha pro Real Madrid B, né? Mas resonou muito, se machucou muito, é, atuou pouco lá na equipe do Real Madrid B. Mas todo mundo achava que ele ia retornar ao Kashima. Ele pulou o um muro, Tiagão. Foi pro rival, né? Foi logo pro Ural. Ele, que ainda é muito novo, né? Tem apenas 24 anos. Achei que ele era até mais velho, sabe? Porque ficou. Ficou três anos lá na Espanha e tudo, né? Mas ele jogou pouco. Pulou o muro aí e foi jogar nos rivais.
1: Muito bom. Agora então temos um jogadores. Espero que o Ab, que, né, O problema do Ab foi que ele é, ele foi aquele jogador. Que, é, o, me engano, ele, a gente até viu ele na, na América na né, 2019, né? E aí depois ele foi contratado pelo, pela equipe do Barcelona B, mas ele acabou se machucando, né? Ficou, basicamente tá é, bastante anos sem participar de uma partida, né? Uhum. Uma partida oficial. Então, não conseguiu muito desenvolver o futebol dele lá, né? Então, assim, ele aprendeu na teoria, claro, mas espero que ele consiga essa boa retomada na carreira agora no Japão, já que ele, basicamente ele perdeu quase dois aí, né? Agora, a parte triste, beleza, é o seguinte, né? É, é que o, essa equipe do Centro-Irindar da Bélgica é uma equipe que eu, eu tenho um pouco de desgosto dela, porque eu vi alguns jogos do Kagawa, do Kazaki lá, é uma equipe... Dura de ver, viu? Eu sei que a parte legal é que é uma equipe que dá muita chance para jogadores japoneses.
0: Reduto japonês. É um,
1: né? é um novo reduto e é triste que dessa vez eles abocanharam três, né, cara? O primeiro, o Ryotaro é, Ito, né, um dos melhores assim jogadores, o melhor jogador em anos do Abrex Negata, foi para lá. né? Pegaram o Ryora Ogawa, né, que tava no Vitória Magalhães, dando sopa, foi para lá. E agora, também pegou o Hirito Yamamoto, né, um dos melhores destaques aí do cano nessa temporada, jogando muito bem, também, né, é a nova contratação, então... Novinho, então, né, Yamamoto? Sim, novinho de tudo, então, assim, em uma única janela, né, e esse tem 21 anos, né, o Hirito aí, e pegou aí o, o, esses três jogadores com muita facilidade aí para levar embora é, que basicamente estava dando sopa aí dentro do mercado né o Tiana Tippson assim, né? também se despediu do futebol japonês né ele que jogando duas temporadas aí depois ficou ele fez muito mais sucesso jogando no Sapporo né mas as últimas duas temporadas estava na equipe do Frontale é, Sejamos bem francos aqui, né, Elias? O Socracin, ele fazia parte do elenco para compor o elenco, mas ele não é um jogador muito utilizado do elenco. Teve lá seus, seus, seus relances, mas o, o que eu achava, eu achava interessante e esperto pra caramba do Frontal foi que a vinda do para pro, pro futebol japonês foi muito dessa questão de você é, ter um, um jogador importante de uma seleção, né, de um outro país para chamar a atenção do seu campeonato daquele país, né? Então, Tailândia a J League passa né, nos canais pagos, então é uma forma de você difundir né, o futebol japonês, né? E teve, teve uns anos aí que teve, eu tinha uns dois, três jogadores tailandeses rondando o futebol japonês, só que a é o melhor deles. Então, ele foi muito utilizado como grande propaganda, né? Para essa esse desenvolvimento de trazer mais jogadores né, da Tailândia para o Japão, então esse intercâmbio, esses meses de propaganda, agora o seu contrato foi embora e ele volta é, para jogar no seu futebol local, super assim que é muito, é, muito bacana, muito legal, mas infelizmente é, não estava no mesmo nível do, do restante do elenco da equipe do Frontale. Né, e acho que. De mais importante, assim, né? ah, e também teve a saída também do Koki Matida também, né, que saiu, um jogador bem interessante, né, que saiu ali da, da equipe do Kashimi e foi agora pro União, né, União da, também da Bélgica, ex-equipe, famosa ex-equipe, né, <risos> que, que também já passou outros jogadores japoneses, como o Me Toma.
0: Se eu falo do Santrudem, né, agora com a vinda dos dois, tem sete jogadores japoneses esse, na equipe. É.
1: E o Okazaki, a, a, a nos últimos dias também anunciou, coloquei isso no meu Twitter, que ele anunciou que, que ele estendeu, não falou tempo, mas estendeu um pouco mais o seu contrato lá. Então eu até pensei que, que ele ficaria, que ele ia voltaria pro Nagoya, talvez, né? No, perdão, pro Shimizu, né? Não pro Nagoya pro Shimizu, mas é, ele estendeu. subir, quem sabe? Que se subir, é isso que eu pensei, né? que subir, quem sabe, né? Ele possa vir fazer aí a sua. A, a sua, não despedida, mas, não sei, não sabemos, talvez a sua despedida, na teoria, uhum. né, no futebol japonês, se é assim né, o elefantinho de Shizuoka ajudar.
0: Ah, o nosso querido Kozaki tá lá tomando uma cervejinha belga, tá lá, de boa, um né? Tá de boa, tá, assim, tá, né? tá bom demais pra ele. Tá de boa, e, e a última que tá quase se concretizando também, mas ainda um bota muito forte e não se concretizou, que é o nosso querido o Gawa, né? Que está para ir jogar na Holanda, no Neck Nimigan. Mas isso aí falaremos mais quando for fechado mesmo. Né?
1: Exatamente. O Gawa merece uma oportunidade rápida na Europa. E se ir para a Holanda, putz, melhor ainda. Melhor Holanda oh. do que Zentruína, pelo amor de Deus. Então, o Gawa, se a fechar, chega. <realmente> né? fecha? <risos> chega. Vai. Pode ir vai em paz. Também tem um, a conversa aí do Yukon, mas vai voltar ou não para o Japão. Tem outras coisas. E para finalizar, já que a gente falou bastante na meu mar, Elias, foi aquilo que foi para você, né? O Mario, né, que só perde muito, né, na, na, na sua, na genética de contratações, conseguiu, né, dessa vez trazer um jogador que tava no KV, é, o KV, eu, assim, vou falar só KV porque tem tá um nome um, um maluco, mas também uma equipe do, do futebol belga, né, a nova casa do futebol jogador japonês aí, é, então também conseguiu ir ao mercado, trouxe aí o, é, o Satoshi Tanaka, né, jogador, de, jogador de defesa, que estava jogando lá no KV, mas ele ainda não está regularizado para jogar e league então pelo menos nas próximas rodadas não teremos é, Satoshi Tanaka, o um novo reforço da equipe do Shonan, já que o jogador ainda não está regularizado. E não me perguntem o que é essa regularização, porque eu também não entendi, já que ele tem 20 anos, né, então teoricamente ele já deveria ter todos... Né, todos os, os aí para poder jogar na liga. Mas, enfim... Né, e para você sabe, que não sabe quem é esse cara, ele é base do próprio Shonan Belmari, e foi do Shonan, que ele só na metade da temporada passada, né, emprestado para o Kavi, e agora com o fim do empréstimo, a equipe acabou não optando pela, por fazer, pelo menos, a informação que eu tenho, que não optou, então estaria retornando ao futebol japonês.
0: Então, Tiagão, antes da gente ir para 2, eu quero passar aqui uma informação mais cultural do que futebolística, mas tem a ver com futebol também, que eu achei uma coisa super bacana que aconteceu na semana passada. O nosso querido Yuichi Takahashi, né? Criador do Capitão de Tsubasa, ele ele vai entrar pro hall da fama do futebol japonês, cara. Ele que... Essa honraria, geralmente, ela costuma ser dada, né? para eles, jogadores, dirigentes e tudo mais. Dessa vez foi aberta uma pequena exceção, aliás, uma enorme exceção, né, pro Takahashi, devido Vida tudo ele, tudo que ele fez, né, para difundir futebol no Japão, né? Porque Captain Tsubasa foi uma obra que fez crescer muito o gosto do futebol para a piazada lá do país, né? Inclusive, a gente sabe de inúmeros casos que empolgou, incentivou jogadores que chegaram até a seleção japonesa, né? Porque assistir, ali o Capitão de Tsubasa na infância e tudo mais então nada mais justo aí do que colocar o nome do Takahashi no, no hall da fama do futebol japonês uma homenagem aí mais do que merecida, mais do que justa e que vai ficar na história assim tanto do futebol japonês como na história do da cultura pop, né? de anime e mangá do Japão bem bacana mesmo, cara, eu fiquei bem feliz com essa notícia
1: Bem, mais do que merecido, realmente, a importância dele. Claro, tem aquela conversa de, ah, nossa, por causa dele tem muitos meio campistas, e, né, mas, cara, independente, independente de qualquer coisa, é, o produto o Capitão Tsubasa é muito legal, é extremamente atual. Né, você pode pegar... Uhum. Uh, os últimos animes eu assisti até hoje, os mangás saem, os derivados, né, que eu tenho alguns lá, o Prime o Pride, que é um derivado do Capitão do -te Espaço. Uh, tem bastante coisa muito legal uh, desse anime, que foi muito importante aqui para os brasileiros também, né, então todo
0: mundo... A gente adora, todo,
1: né? Todo, né? A gente tem essa, essa questão muito, muito próxima, né, de super campeões. É, então é realmente uma, uma obra atemporal com vocês, é muito importante, é muito legal, então muito, muito merecido isso, espero que, que outros esportes, né, porque no, se tem uma coisa no Japão é, é mangá, né, e às vezes em muitos deles animes né, de, de esporte, que isso ajuda muito a difundir esporte no Japão, então com certeza tem muita gente que merece esse hall da fama, e com certeza né, o, o autor aí, é, de Capitão é um com certeza é o, é o top de todos eles uhum. pra, na, na questão de futebol.
0: A cembônia está marcada para o dia 10 de setembro, justamente na comemoração né, do aniversário de 102 anos da federação. legal, galerinha. A J2 está na rodada 23 com os seguintes resultados: a batida atropelou o Mia por 3, e, o MIA 3 a 2. Gimizu 3, Nagasaki 2, GF 2, Cofo 1, Tem, 0 Tochtig 1, Júbilo e 8 ficaram no 1 a 1 Fudida 0, Renofa 0, Clássico Bom Tempo vs Fallers 0x0. 0. Fadiano 1, Mito 0. Tokushima e Aspa ficaram no 0x0. Montedio passou por cima do Vegalta 4x1. Blomits e Oaki ficaram no 1x1. Ação da massa perdeu o clássico pro verde: 1x0. Classificação. Não mudou, Tiagão. Matidas Elvia ainda é o líder da competição com 50 pontos. O verde... Passou! Oita, tá Chegamos, agora ai, o verde.
1: Ai, 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 ai meu coração. Será que vai, galera? Meu Deus. Será... Ai, meu Deus do céu. Meu será Deus. que vai, nós, é todo animado, será? <risos> Rodada 23, a J2 é um, é um. É um Vortex maldito que demora uma eternidade pra acabar, então realmente.
0: <risos> realmente falta metade do campeonato pra acabar, né? Nossa,
1: é coisa pra é coisa pra cacete ainda. <risos> Eu tô rindo hum. de nervoso Exato.
0: Aí, 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 tá subindo direto nesse momento, galera Aí tem a galera do Zona Playoff, né Oita, Júbilo, Nagasaki, Cofo, Time Cascudo, né e Ainda no momento, Iwaki Nossa senhora, o Omi aí 14... 14 pontos, hein Diferença, tá ficando dura
1: já Elias, é, situação complicadíssima no final da tabela. Eu, eu também acho incrível a, a, a... Eu não vou dizer decadência porque o Iwaki é um time novo, né? Mas é, é, tá sofrendo uma pressão inédita, né? Porque o Iwaki, o, o, o Iwaki f até agora tava tranquilaço, muito bom, subindo divisões, chegando na J2 e agora a realidade é outra, né? Já tomou 39 gols, é claro que, que é a pior vez do campeonato é obviamente o esquilinho, né? Já tomou 43 gols, é, mas... O Iwaki é um dos, um dos piores ataques, né? Com 20, né? Só, só tem mais gols do que quem aqui. Só tem mais gols do que o pior ataque, que é o Renofa e o né? O Renofa. O Renofa vai ser é apenas 19 gols, né? 19 tentos ao seu favor. Então, realmente, é um ataque que também tem muitas dificuldades. Para mim, Elias, esse, 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 essa tabela tá bem interessante. Eu ainda acho que a gente vai falar muito ainda do, do Júlio Aka. O Uaki, o ata eu. Eu consegui assistir esse jogo que foi um empate entre, entre o 8. e o Júbilo cascudo, viu? O Júbilo tá voltando até aquela casca, uma equipe chata. Quando joga em casa, a torcida dá aquela pressão, claro, aquela pressão que eu falo, mas nos moldes japoneses, né? Tudo é, com luva de pelica, né? Mas, como diz os antigos, mas ainda uma, 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 uma torcida presente, que eu acho muito importante. Então, uma equipe bem interessante e também não descartaria aí o Vifari Nagasaki. Para mim, essa sexta colocação do Cofo, dependendo de que acontecer na Série, né, que, que logo começa aí a a Série que agora é, não começa junto com os outros campeonatos, é, o Kofu talvez tem tudo para ter que se divertir um pouquinho e aí perder um pouco essa sexta colocação. Então, quem poderia estar de olho diretamente nessa sexta vaga é o Shimizu. Mas é claro que o Kofu tem uma, uma, uma diferenciazinha aí de pontuação, que ele pode tentar usar ao seu favor. Mas para mim, Matida e Verde no, na, nas cabeças da J2, realmente é algo muito legal de acompanhar. E a diferença do Matida é algo que não, que não cai tão fácil, né? Então, a diferença de oito pontos aí e tal. Então, perdão, de sete pontos. Né? Então, a, a equipe do Matida
0: aí está tá se mantendo o melhor possível aí, enquanto pode. Maravilha. Legal, a J3 está na 16 rodada, os resultados são... Azuclaro 2, Gravans 1, Gavaharo 1, e Yokohamiya 1, olha só Yokohamiya, Sagamihara 0, Fangraure 1, Matsumoto e Hirimi ficaram no A1, <risos> Nagano parceiro levou uma sova do Imabari em casa, 4 a é. 0, rapaz. Totalero 0, Kagoshima 2. Fukushima 0, Naulio, Nara Club 5x0, fora de casa. Na área, Totoro e Gama, e ouça KFC, ó. Já coloquei o Gama na J3, ó profecia aí, ó. 2x2. Kota, <risos> <risos> Maré, Muriukyu um, 2. Kifu e Grula, Murioka, ficaram no 0x0. O líder é o Catalero Toyama, com 30 pontos. seguido do de Derime, com 29, né, equipes que sobem direto. Lanterninha, por incrível que pareça, na hora do corraminha e sim, essa rara, apenas 10 pontinhos. Eita! É, tudo que ele ia sofre na J2, eu
1: suco <risos> na terceira divisão. É basicamente isso. <risos> Sem mais, ainda muito bom o topo da tabela. Vamos ver se o Catalher realmente consegue. Até que a diferença é muito pouca. viu? Tá tudo muito, muito junto. A diferença do primeiro colocado ali até o quarto quinta, pouquíssima, quinto é pouquíssimo. É 4 pontos, então tá tudo muito aberto ainda. É, e o Errime tem uma chance de ouro de voltar acima do segundo divisão. Então, vamos aguardar.
0: Maravilha. E na nossa JFL, Maurício perdeu a liderança, Thiagão? <risos> Finalmente, né? Demorou, mas aconteceu, né? O é, perdeu. Maurício perdeu a liderança para o nosso Danriga né? <risos> <Olha os> resultados <risos> da quarta rodada. Tóquio, Musashi no 2... É Dan Higa 4, né, Railok Shiga, né, é, Mie 2, Sony Sendai 1, Honda 1, Koti United 0, eles Paira e Miromori ficaram no 0x0. Chiamo Hirakata e Ureyasu ficaram no 1x1, Maruyasu Kazaki 3, né, Mas querido Maurício, e, oh, do Minebe Mitsumi, né, 3x2, Suzuka, Suzuka Point Gatherers e Okinawa ficaram no 1x1. O grande líder é o Railok Shiga, com 23 pontinhos em segundo. O com Sokazaki, com 22. Então. Muito bom, a única observação que eu faço é que ele
1: ia se recusar a falar o nome Bill Breco Raiasso, isso me deixa indignado. Ah, mas também <risos> Ele ia se recusar. <risos> 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 ah, o time do boneco de massa. É, do boneco de massa, viu o o Gaiaço. Elias, é, finalmente, né, tivemos uma troca aí na, na parte de cima, apesar que o Criação Tinjuku o também aí tá, tá buscando sempre ficar entre os primeiros colocados. Então, assim, é mais uma competição que vai ser, pelo menos até o tudo indica, no, no detalhe, né? O Sony Sendai em sexto é, é algo que, que. que me salta um pouco os olhos, né? Também é uma equipe que vem ganhando e perdendo com uma certa sequência, né? não consegue muito se manter. É, e de todos esses, o único que. É, os únicos que não que não sabem então que, que é perder nas últimas rodadas pelo menos nas últimas cinco rodadas né é o Murayaço né que que ganha, que apesar de ter perdido né, né foi por causa do empate né que ele teve na última rodada então é uma equipe que é, dificilmente vem perdendo na, na competição tem até, então, quatro derrotas, mas foram de rodadas bem iniciais, apesar né, que o Shiga tem apenas duas derrotas, então é uma equipe que perde bem menos, né, uma das dos melhores tá, defesas da competição, tem umas equipes que mais vencem, né, e pouco, e pouco, é, e pouco perde, e o Cressão Sinjuku, é, apesar de, de alguns jogos bem, mas tem uma, tem uma equipe que perde bastante, tá conseguindo aí também, tá na terceira colocação e brigando por título, então é, são... É, times que tem basicamente ideias muito diferentes de futebol, né, alguns priorizam mais o ataque, outros priorizam mais a defesa, alguns priorizam mais é, é, até o empate, né, e se segurar um pouco mais, mas todos ali numa, numa sequência é, interessante de pontos e uma distribuição bem legal ali de, dessa, é, desse estilo de jogo, né. E, como a diferença de pouco é muito pequena, né, se for colocado o primeiro colocado até o sexto, que é o Honda Sendai, diferença de dois pontos, né, então assim, em duas rodadas a gente pode vir aqui e falar de um monte de, de equipes diferentes, porque realmente a JFL é, hoje, junto com a, com a j 3, é, é, é os campeonatos mais, digamos que mais difíceis de se prever, porque tudo é pode verdade, acontecer. Né?
0: Tem que ficar muito de olho prestar muita atenção, porque é, nem a mãe de Iná consegue prever tudo isso.
1: <risos> Exatamente, é sair <Essa> aí, né? <risos> Você que realmente prever realmente não é a boa. Você fazer os seus joguinhos de aposta. Elias, rodada número 20 da J1 acontece a partir dessa sexta-feira. Temos um jogo na sexta-feira, que é o jogo do Visso vs Albrex Nigata. Na verdade é Obrex Nigata vs Kobe, já que o jogo é lá em Nigata. E depois temos todas, toda a rodada acontecendo no sábado, né? Com jogos é, às 6, às 7, às 6 e meia. Então a rodada tá um pouquinho mais complicada para a gente poder assistir. Mas se você. É, quiser e assim puder, dá uma olhadinha aí é, na, na internet. Aí com certeza vai ter um jogo da G-League pra vocês estarem assistindo também. Elias, muito obrigado por hoje.
0: Tamo junto. O mais uma vez, muito obrigado, galerinha. É isso aí. E o Nabaru levando o oh, melhor futebol japonês vocês, galera. Valeu. Até semana que vem. Valeu, forte abraço. Tchau, tchau. Tadará.